0: amém, Deus tem algo poderoso para nós esta noite, Deus tem algo extraordinário para nós esta noite, e eu creio nisso, e é sobre isso que nós queremos falar esta noite, é, hoje é dia 25 de setembro, é isso? É, hoje é um dia muito especial, hoje é aniversário do pastor Pio, algumas pessoas especiais nasceram no dia 25 de setembro, a mãe da pastora Larissa também, é isso? aniversário dela, então um abraço, a minha querida Sara, está gravado aqui, a Larissa lembrou agora, tá? então assiste depois, calma gente, calma gente, calma, calma, pessoas especiais nasceram nesse dia, a minha irmã Lilian que mora em São Paulo, está aqui também, aniversário dela hoje, e o meu irmão, que eu não tenho um irmão de sangue, mas ele é mais que um irmão para mim, meu fiel escudeiro, o Elias, mandei uma uma mensagem para ele hoje de manhã, e falei, Elias, uma gratidão no meu coração, poder olhar para o lado e ver você comigo marchando, segurando o escudo da fé e me ajudando a prosseguir. Posso dizer para vocês que 50% do meu, do meu ministério, ele tem sido desenvolvido através das pessoas que caminham comigo. E outro por 50% tem sido com aqueles que me ajudam a caminhar também. É, jogando pedra, é, machucando, empurrando. E eu quero agradecer você também, que faz isso. Porque você me impulsiona a não parar, e a prosseguir e avançar. Queria que você pudesse dar uma salva de palmas, então, para os aniversariantes antes de, da data de hoje. Inclusive a Sara. A Sara da Igreja Comunhão Cristã Abba de Joinville, né, que é mãe da pastora Larissa. Queridos, você está feliz esta noite? Amém? Eu acho que para quem estivesse feliz, poderia dar um glória a Deus bem poderoso. Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz, sabe por quê? Era para estar morto, preso, e hoje eu estou aqui livre, liberto, restaurado, são, sarado, e manifestando a bondade de Deus, através daquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu estou muito feliz. Oi? E prendendo as pessoas também, que estão fora da lei. Sim? É uma brincadeira, depois você edita isso aí, o Reinaldo, para nós. Queridos, eu tenho uma nobre missão de compartilhar com vocês um texto hoje. Mas depois de um culto desse, um louvor desse, uma meu, uma introdução dessa, com as músicas tão poderosas, eu acho que a gente podia ir embora, comer uma pizza, tomar um suco, né? Depois de um louvor desse, meu Deus do céu. Eu acho que eu me encho muito mais quando eu estou assistindo e recebendo aí embaixo do que quando eu estou aqui em cima. Porque que quando eu estou aqui em cima é uma nobre é, missão árdua de conduzir a igreja à sala do trono. Só que eu acabei de saber pelo Espírito Santo que nós já estamos na sala do trono. Então eu não preciso conduzir. Eu preciso apenas lembrá-lo que a sala do trono já está onde nós estamos. Cristo um dia abriu a sala do trono, pegou a chave e abriu as portas e disse, vinde a mim, e este é o maior chamado de Cristo. Posso abrir então com você, um texto que está lá, em Mateus 18, Mateus 18, versículo 1 ao 4, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 18, de 1 ao 4. Pai, nós queremos te exaltar nesta noite, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo flua em nós, através de nós, sobre nós, e que a Tua glória, Senhor, seja vista e manifestada através da Tua Palavra, que é viva e eficaz. E ela é apta, Senhor, a dividir juntas e medulas, a Sua Palavra, ela é poderosa. Então fale conosco nesta noite, Espírito Santo. Fale conosco, nos traga a revelação, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir e Te conhecer mais esta noite. Amém. Então vamos lá, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Havia ali uma grande discussão entre os discípulos. E eles estavam querendo saber quem era maior. Eles estavam com Jesus ali. E eles começaram aquele compartilhar ali. Quem é maior? Como que eu faço para saber quem entre nós é maior no teu reino? E olha a resposta de Jesus. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse, eu asseguro que... A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais... Jamais entrarão no reino dos céus. Próximo. Portanto, quem se faz humilde, como esta criança, é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Eu acho que é até aqui. Queridos... Jesus está numa situação ali, e os discípulos começam a falar com Ele, e indagando ao Senhor, numa grande dúvida, que quem seria maior no reino de Deus. E Deus então chama ali uma criança, eu, eu posso ter a, a visão alusiva, que Jesus senta-se ali, em algum lugar, e coloca a criança no seu colo, na sua perna, e começa a falar de maneira clara, limpa, para aquelas pessoas, para os discípulos principalmente, que nós devemos ser como aquela criança. A criança, eu não sei se você percebeu, é, a criança ela é muito sincera. Eu tomo como exemplo uma criança que sempre está comigo e ela tem uma sinceridade acima da média, que é a Alicia da Gra com Elias. Ela é extremamente sincera. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta. E mais, ela fala que não gosta. E ela é muito sincera. Ontem nós estávamos num casamento de alguns irmãos aqui da igreja, e quando o Ivan entrou como padrinho, junto com a Edna, ela estava no colo da Graia, ela falou assim, Ivan, você está lindo! E ela é sincera. Não foi isso? A sinceridade de uma criança. Só que a sinceridade tem tudo a ver com a simplicidade. E a simplicidade... Tem que andar lado a lado, de mãos dadas, com a humildade. Você pode perceber que algumas pessoas têm tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que o que elas apenas têm é dinheiro. Compensação, outras. Tem tanto dinheiro, tanto dinheiro, que você encontra e fala, não é impossível esse cara ter tanto dinheiro e andar desse jeito. Né? Eu conheço alguns irmãos que eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que quando eu encontro com eles dá a impressão que eu tenho que dar dinheiro para ele. Por causa da sua simplicidade, a sua inocência, coração puro. E mais que isso, uma humildade acima da média. Então Jesus fala que, se eu e você tivermos como norte, como espelho, ali uma criança, a simplicidade de uma criança... A inocência de uma criança, a humildade de uma criança. Você já viu criança arrogante? Assim, de uns sete, oito anos para cima, eu já vi. Arrogantinha, assim, bem é, hashtag nojentinha. Mas a, a, a maioria delas são simples, humildes, sinceras. Eu tenho vários exemplos aqui na igreja, de várias crianças, filhas de alguns irmãos, que são uma humildade extrema, e quando eu olho para elas e converso com elas, elas expressam os seus pais. Quando você abraça uma criança, esses dias eu abracei uma criança, ela falou assim, tio, que abraço gostoso, é fofinho, é, realmente, é bem maciozinho, sabe? Mas ela expressa o olhar dos pais. A maior alegria é quando você olha para um filho... Se fala, meu Deus, quem é o pai desse, dessa criança? Quem é o pai dessa criança? Em compensação, tem outros que você fala assim, quem que é o pai dessa criança aqui? Pelo amor de Deus, chama ele. Né? Mas é bom você olhar para uma criança educada, humilde, simples, sincera, inocente, com uma essência de Cristo. Isso é muito bom. Então... Jesus começa a conversar com os discípulos e falar ali, que o reino de Deus, para que eu possa entrar no reino de Deus, eu tenho que ser como uma criança, numa inocência fora do comum, numa simplicidade fora do comum. Jesus é simples demais. Hoje à tarde eu estava conversando com ele, e ele se assentou no meu sofá lá na hora do almoço, e conversando com ele, simples. Uma sandália de couro, Com os pés empoeirados. Simples. Eu pude falar com ele, e aí Jesus? Ele falou, filho, o meu maior chamado a vocês é que vocês me conheçam como eu sou. O meu maior desejo é me mostrar para vocês como realmente eu sou. Simples. E é assim que nós devemos conhecê-lo. A humildade de Cristo quando chega no ambiente, a sinceridade de Cristo quando chega no ambiente, a comédia de Jesus quando chega no ambiente, Jesus, ele é muito alegre. E eu quero convidar você a conhecer mais esse Jesus. Um Jesus que tira sarro. Um Jesus que se alegra. Um Jesus que conta história, o maior contador de história que eu conheço, depois do Henrique, é Jesus. Você já teve a oportunidade de sentar um dia num restaurante, numa sorveteria, e tomar um sorvete junto com o Henrique? Se você tem um pouco de noção na sua mente, não faça isso. Ou você já chegou num nível como eu, que para mim nada mais importa e nada mais. Eu não me preocupo mais com nada. Porque quer passar vergonha, saia com ele. <risos> Queridos, fomos tomar um sorvete um dia. Na verdade, saímos do culto num domingo aqui. E eu estava aqui nem chinelo de saci, né? É, largado, avulso, assim. Eu e a Ana. E a sogra viajando, a mãe viajando. E, e, eu, e o, eu e a Ana. Falei, Ei, vamos comer aonde? A Helena viajando. E... Pela misericórdia a graça de Deus e a bondade do Espírito Santo, eu fui interpelado ali na porta, com um convite muito maroto. Viu, vamos almoçar comigo. Falei, vamos Henrique, vamos lá. Eu estou meio largado mesmo, eu e Ana, não sabemos onde a gente vai comer. Fomos almoçar no restaurante lá em Tararé. Almoçamos, comemos muito bem, e o poder de Deus se manifestou poderosamente no caixa na hora de pagar, porque o Henrique pagou tudo. E eu falei, meu Deus, que poder que manifestação, que glória, Henrique, estou todo arrepiado, cara. ele falou, verdade, eu falei, é, eu falei, mas e aí, o Espírito Santo diz que quando dois profetas se encontram, a porção é dobrada, ele falou, então vamos para a sorveteria, eu falei, não tinha palavras para expressar a minha alegria, fomos para uma sorveteria lá na, no centro de Tararé, pior viagem que fizemos, porque ele começou a contar umas histórias lá, e ele é muito lúdico, e ele levantava, e vou contar para você como é que era, e a sorveteria lotada, gente. E ele começou a mostrar como é que era a história, e o dono da sorveteria falou, meu Deus do céu, esses caras não são daqui, porque aqui só tem gente normal. Ele falou, vocês são de Tapeva, né? Eu falei, acertou, miserável. Somos de Tapeva. Como que você sabe? Ele falou, não, é que vocês são mais alegres, vocês são anormais, entre aspas. Vocês são meio abestalhados. E a gente aqui, tararé, é tudo certinho. Tudo normal. Então, é um cara que conta muita história. Jesus também conta algumas parábolas extraordinárias. E eu gosto muito de conversar com ele, porque eu aprendo muito com ele. E aí, é, eu quero que você vá comigo num texto também, que está aqui, de Mateus 18, de 10 e 11. Olha que interessante que diz esse texto, que é onde eu vou começar a minha mensagem. Olha o que Jesus disse. Não... Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do Pai Celestial. E o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Diga comigo, o que se havia perdido. Você percebe que nesse texto não está escrito ali, o Filho do Homem veio para salvar quem... Se havia perdido? Ou aquele que se havia perdido? Ele diz, o que? E se Jesus veio para salvar o que se havia perdido? Alguma coisa se perdeu nessa história, sim ou não? Alguma coisa se perdeu. E nós vamos encontrar aqui. Até o final dessa mensagem nós vamos encontrar. O que Jesus veio encontrar ali? Olha que interessante. Eu fui buscar no Google um dicionário e eu achei muito interessante que Jesus veio salvar. Se você conseguir, consegue colocar para mim lá no Google essa pesquisa? Em nome de Jesus, ao vivo e a cores, salvar no dicionário, está escrito lá embaixo, lá no 2, transitivo direto, libertar, remir e... Resgatar. Então se Jesus veio, Ele veio para resgatar algo. Além de remir. Ele veio também para libertar. E se Ele veio para resgatar algo, eu acho interessante... Que Jesus veio para resgatar aquilo... Ou o que se havia perdido. Jesus enfatiza e chama atenção sobre a inocência de uma criança. Para que o homem não se perca... E não perca o principal. Eu e você temos que tomar cuidado com o principal das coisas, que nós estamos deixando às vezes se perder. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas o principal, às vezes tem se perdido. O principal, eu posso dizer aqui que seria a essência daquilo que o Senhor nos chamou. A essência, o principal, o mais importante... Consegue abrir para mim lá a palavra essência? Eu acho que não está aí, né? Inocência. A inocência. Essência e inocência de uma criança. Vamos lá. Inocência. Dois: qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, estado daquele que não é culpado de uma determinada falta ou crime, qualidade de quem é incapaz de praticar o mal, abre para mim lá, qualidade, no Google fazendo um favor, e é o último que eu prometo. Qualidade, propriedade que determina a essência ou a natureza de um ser. Muito obrigado. Olha que interessante. A qualidade é a propriedade que determina a essência, o principal da natureza de um ser. E qual é o principal de uma natureza de um ser? Eu e você sabemos. Que o principal da natureza que habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Eu não encontro qualidade se eu não estiver em Cristo. Quando eu olho para o meu irmão, eu só vejo qualidades nele por causa de Cristo. Quando eu converso com um irmão e eu vejo que as qualidades deles, dele... Física, emocional, psíquica, outras qualidades que nós podemos colocar aqui, elas só são válidas quando elas estão em Cristo Jesus. A qualidade que determina a essência é Cristo. Cristo veio para resgatar a essência através do seu Espírito. Eu só posso ter resgatado algo na minha vida se a minha essência estiver blindada, firmada, caracterizada em Cristo Jesus. A minha essência, eu fui chamado para expressar o Espírito Santo de Deus. Por que que às vezes você senta numa mesa para tomar um café com alguém e você começa a perceber uma essência da pessoa firmada em Cristo? Porque o Senhor nos chamou para manifestar a sua essência, para manifestar a sua glória, para manifestar o seu Espírito. Vamos lá para Lucas 19. Lucas 19, versículo 1 a 10. Que tem algo precioso aqui nesse texto também. Jesus, a caminho de Jerusalém, Entra em Jericó e atravessa a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus. Ficou sabendo pelas mídias sociais, pelo Instagram, num story que a pastora Larissa fez, que Jesus ia passar por Jericó. Ele falou, cara, eu preciso conhecer esse tal de Jesus. Mas eu sou muito pequenininho, sou de estatura muito baixa. Então eu vou correr na frente, vou subir numa árvore, porque daí eu tenho uma visão privilegiada. E olha que interessante. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, Desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres... E se alguém eu extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Versículo 10, pois o filho do homem veio buscar o que estava perdido. Algo havia sido perdido dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu, um cara extraordinariamente rico, cheio da grana, com status acima da média em Jericó. Deixa eu falar um pouco para você sobre Jericó. Jericó, a cidade mais antiga do mundo, cerca de 11 mil anos. A idade dela, 11 mil anos. Há 9 mil anos antes de Cristo, Jericó já existia. Jericó era uma cidade muito próxima a Jerusalém, cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Só que Jericó estava à margem do porto do Rio Jordão. E havia ali no Rio Jordão um grande fluxo de pessoas e um comércio bem extraordinário ali. Então havia ali muita grana rodando ali. Era um centro comercial daquela época. E o Rio Jordão trazia, além das suas particularidades ali, trazia vida, porque onde tem água tem vida. Então as pessoas viviam ali ao redor do Rio Jordão, próximo ali a Jericó, porque eles também tinham a sua manutenção, a sua subsistência, tinham ali a sua compra e a sua venda. Então era uma feira comercial muito grande em Jericó. E Jericó, sabendo disso... Decidiram fazer então uma muralha, por causa da segurança daquela cidade. Não só também de medo da, da, das águas do Rio Jordão subirem e inundarem a cidade, mas também, por ser uma cidade muito rica, eles ficaram com medo que alguns piratas viessem e adentrassem na cidade e tomassem aquele centro comercial. Então eles fizeram uma grande muralha em volta de Jericó. Alguns estudos diz, lá no livro de Josué, você pode ter a, as particularidades da, da muralha de Jericó. Até tem uma, uma canção que eu ouço, que eu aprendi há quase 40 anos, que diz, vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Só quem tem mais de 40 anos lembra dessa canção. É... E quem não sabia, aprendeu agora. Você lembrou, né? É, pela sua barba branca, eu acho que você tem mais de 40. Queridos, fizeram então um muro ali, a muralha, a grande muralha. E olha que interessante, essa muralha era bem alta e bem larga. Essa muralha de Jericó tinha um 12 portais. 12 portas. 12 acessos. E mais que isso a cada uma certa medida em cima da muralha existia uma torre, eram 32 torres em cima da muralha. E essa torre é onde os guardas de Jericó ficavam ali olhando para o Rio Jordão e fazendo a guarda da cidade. Então era uma cidade muito poderosa. Era ali uma como se fosse um castelo ali muito bem fechado. E estava então Jesus passando por Jericó, porque ia caminho de Jerusalém. Para quem ia para Jerusalém, era obrigado a passar por aquela cidade. E Jesus está passando por Jericó e encontra ali com um cara, baixinho em cima de uma árvore. Vou falar um pouco para vocês sobre Zaqueu. Zaqueu, no hebraico, chama-se Zacaios E a tradução da palavra Zacaios significa justo e puro coisa que Zaqueu não era, porque ele era publicano, cobrador de impostos e ele sempre teve em seu coração alguns intentos que não eram muito justos e não havia muita pureza no coração de Zaqueu, então aquele povo ali em Jericó, os judeus detestavam Zaqueu, os judeus não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu além de tudo também era arrogante, De inocente, Zaqueu não tinha nada. Quanto menor era Zaqueu, maior era seu orgulho. Zacaios, puro e justo. Mas não é isso que ele mostrava. E olha que interessante. Deixa eu virar aqui o meu esboço. Essa muralha de Jericó mostrava sua defesa e proteção, 10 metros de altura. Oito metros de largura, doze portas, 32 e torres. O povo de Israel caminhava para Canaã, mas no caminho havia Jericó e eles precisavam passar por ali. Quando o povo, está lá em Josué capítulo 6, quando o povo está caminhando sentido a terra prometida, eles se deparam com uma grande muralha. E eles precisavam adentrar Jericó. E eles precisavam passar por Jericó, para ir sentido a terra prometida. E diz lá no capítulo 6 de Josué, depois você dá uma olhada lá, que eles tiveram uma estratégia do Senhor. Sete dias vocês vão rodear as muralhas e vão tocar o seu chofar. Em algumas tradições diz a sua trombeta. Vocês vão tocar uma vez... Por dia, do primeiro ao sexto dia, vocês vão tocar uma vez por dia a trombeta, mas com toda a força. E no sétimo dia, vocês vão tocar por sete vezes a trombeta, de frente aos portões da muralha de Jericó. E diz lá em Josué 6, que no sétimo dia, pela sétima vez, quando juntou todo o povo de Israel, e eles começaram a soar o seu chofar e as suas trombetas, algo aconteceu. Você sabe o que aconteceu? Hã? A muralha caiu. E aí, eles adentraram e passaram por Jericó. Mas olha que interessante. Zaqueu... Todas as vezes que ele ia cobrar algo de alguém, ele só não cobrava o que era justo, ele cobrava além do que era justo. Então, toda vez que ele entrava num comércio ali, o que era muito forte naquela época em Jericó, era um bálsamo, um óleo, que era vendido e era comercializado ali em Jericó. E todas as tarifas da comercialização desse óleo, muito caro, que é um bálsamo, como se fosse o bálsamo de gileade. Eles usavam esse bálsamo para várias coisas. E era algo medicinal. Naquela época, muitas pessoas se acometiam de muitas doenças. Então, o bálsamo, o óleo de gileade, era bem caro. E, quando para você entrar ali, para vender ali o seu óleo, o bálsamo, havia uma tarifa. Isaqueu sempre cobrava mais dessa tarifa. Então, o povo não gostava dele. Seu cargo era expressivo. Todo mundo desejava trabalhar naquilo que Zaqueu trabalhava, porque ganhava muito bem, mas também fazia muitos inimigos. E aquele serviço de Zaqueu era muito expressivo, havia um status muito grande. Zaqueu andava nas suas melhores carruagens. Zaqueu andava com seus melhores perfumes. A roupa de Zaqueu era diferenciada, a casa de Zaqueu era algo extraordinário, porque ele tinha muita grana. E aí, Jesus, judeu, lembrando que Jesus era judeu, inventa de ir para Jerusalém e passar por Jericó. E quando Jesus passa por Jericó, ele presta atenção em cima de uma figueira. Uma árvore, que tinha um homem ali. Só que Jesus sabia que dentro do coração daquele homem, alguma essência precisava ser resgatada. Então Jesus chama Zaqueu e fala, Zaqueu, desce depressa. Desce que hoje eu vou... Vou ficar na sua casa. Eu vou para a sua casa. Jesus passa por aquele lugar, não só para... Mudar a vida de Zaqueu. Jesus passa para Jericó, por Jericó, para escandalizar os demais que ali moravam. Deixa eu te dizer. Toda vez que Jesus chegar próximo de você e te convidar para algo, saiba que muitas pessoas vão se escandalizar com aquilo que Deus fará na sua história. Eu se eu fosse você, eu já pegava esse primeiro princípio. Porque Deus chama aquele que não é para ser. Deus chama os improváveis para ser algo grandioso. E muitas pessoas falam: mas por que o Vadir? E por que não eu? Por que essa pessoa e não eu? Toda vez que o Senhor te chama para algo, saiba que algumas pessoas vão ficar escandalizadas. E elas vão torcer o nariz. Mas saiba que isso não tem nada a ver com as pessoas, tem a ver com aquele que te chamou. Porque o Senhor te chamou, Ele vai prover. Se Ele te chamou, Ele vai te alimentar. Se Ele te chamou, Ele vai fazer você conseguir avançar. Se Ele te chamou, Ele vai fazer você crescer. Se Ele te chamou, Ele vai fazer você frutificar. Quem te chamou? Quem te chamou? Quem quem te chamou? Se você tem uma palavra que Cristo te chamou, querido, pé na porta e soco na cara, não pare. Se o Senhor te chamou para algo, saiba que algumas das pessoas não vão entender aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas se Ele te chamou, avance. Quem sabe Deus te chamou para vender picolé lá no Polo Norte. Mas se Ele te chamou... Vá, porque tudo aquilo que o Senhor cria, Ele gera, e tudo que Ele gera, Ele nutre, e tudo que Ele nutre, cresce, e tudo que cresce, dá fruto, e tudo que dá fruto, alimenta o outro. Sim ou não? Se Deus te chamou para algo nesta cidade, saiba que Ele vai te nutrir. E saiba que os frutos que sairão das suas mãos alimentarão pessoas. Isso no mundo físico e no mundo espiritual. Se Deus te chamou para um, um ministério aqui nesta igreja, saiba que se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. E se Ele te sustentar, Ele vai fazer frutificar. E se Ele frutificar, algumas pessoas se alimentarão daquilo que você está manifestando. A questão, às vezes, é que eu não entendo ou eu não ouço qual é a palavra que Deus me deu para o meu chamamento. Aquilo que o Senhor me chamou tem tudo a ver com o meu propósito. O Senhor nunca te chama para algo fora de um propósito. E o propósito está firmado em três pilares que eu aprendi com o pastor Henrique. Dentro de uma sala de aula. O propósito de Deus tem a ver com três princípios. Abençoar pessoas, ser uma bênção na vida das pessoas e o próximo? Servir pessoas. Se eu estou servindo, se eu estou amando e se eu estou manifestando a graça de Deus na vida delas, eu estou firmado dentro do propósito de Deus para a minha vida. Se eu estou aqui na igreja servindo pessoas, amando pessoas e sendo uma bênção na vida delas, o plano de Deus deu certo para mim. Se eu estou sentado aqui na igreja, recebendo, 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 só engordando espiritualmente, e eu não estou manifestando a vida de Cristo, na vida do meu irmão, abençoando a vida dele, servindo ele, sendo uma benção na vida dele, querido, certamente você ainda não entendeu qual é o seu propósito. O propósito vai muito além... De chamado. Deus me chamou para algo, eu vou se eu quero. Agora, propósito não, querido. Quando você entende que há um propósito de Deus para a sua vida, mesmo que você não queira, você vai. Porque queima em você. Quando você vê. Eu tenho, eu tenho um amigo, Marquinhos, que está em São Paulo. Ele não pode ver um morador de rua, cara. Ele para no meio da marginal fala: Cara, tem um morador de rua ali, e vai trocar ideia com o um morador de rua. É muito mais forte que ele, é o propósito de Deus na vida dele. Estou mentindo? Senta na Praça da Luz, na, na Praça da Sé, lá perto da, da, do centro da cidade, e começa a conversar, come um cachorro quente com um morador de rua, o cara azedo, faz 15 dias que não toma banho, fedendo mijo. O pé dessa grossura, de casca grossa. E ele quer saber da história do cara. Muito mais que um chamado um propósito de vida, pega o cara, põe no carro dele, leva na casa dele, o sogro dele é barbeiro, corta o cabelo do cara, faz a barba do cara, dá banho no cara, alimenta o cara, abraça o cara, muito mais que um chamado, alguns, estava comentando ontem com Elias, tem um propósito tão grande que ele, ele sai na rua, ele fica procurando um velório. Não é isso, Henrique? Cara, onde tem um velório? Onde tem um velório? Onde tem um velório? Sabe por quê? Só para fazer apelo em velório. O melhor lugar para você fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus é dentro de um velório. Sabia disso? Algumas semanas atrás eu fui convidado para fazer um, uma solenidade fúnebre de uma tia minha ali num velório ali em cima, na hora do almoço. Falei, e aí Jesus? Jesus falou, cara, agora é uma boa oportunidade para eu resgatar alguns aqui. Falei, Senhor, tamo junto. Chamado é muito mais do que eu querer ou não. É propósito. Havia algo poderoso na vida de Isaqueu ali naquela cidade de Jericó. E olha que interessante. Jesus começou a escandalizar, porque foi para casa de Isaqueu. Um pecador... Orgulhoso, arrogante, ladrão. E quando Jesus fala assim, Zaqueu, desce rápido, desce depressa, porque eu vou, vou ficar na sua casa hoje. Há um princípio muito especial aqui, porque casa tem a ver com intimidade, porque você não coloca dentro da sua casa qualquer pessoa. Você não traz para a sua mesa qualquer pessoa, sim ou não? Você leva qualquer pessoa para comer na sua casa? Você abre a porta da sua casa para qualquer pessoa? Você só coloca para dentro da sua casa. Quem você, no mínimo, no mínimo, tem algo especial com ela. Casa é intimidade. Eu só abro o meu coração para quem eu tenho intimidade. Eu só coloco dentro da minha casa para comer comigo quem eu tenho intimidade. Eu não abro a minha casa para qualquer um. Zaqueu, justo, puro. Seu nome. Jesus quando olha para Zaqueu, Zaqueu, Jesus já vê a essência de Zaqueu. Zacaios. Jesus olha para ele e fala, tem algo especial aí dentro que se perdeu, mas eu vou encontrar. Jesus entra na casa de Zaqueu e já começa a derrubar algumas muralhas que estavam no coração de Zaqueu. Porque Zaqueu havia colocado dentro de si, dentro do seu coração, uma muralha muito grande, porque não deixava com que as pessoas conhecessem do seu íntimo e da sua pureza, porque para os outros, para os judeus, para as outras pessoas, um publicano era a pior escória da sociedade. Então, Zaqueu, quando tem Jesus dentro da sua casa, dentro da sua intimidade, ele entendeu que Jesus, naquele dia, entrando na sua intimidade, Jesus entrou para derrubar algumas muralhas que ali estavam. Quem sabe você tem vindo aqui na igreja há alguns meses, algumas semanas ou alguns anos. E quem sabe ainda sua essência está apagada dentro de uma muralha. Quem sabe algum sofisma religioso ainda está prendendo a sua essência. O Senhor te chamou para um propósito. Mas quem sabe ainda o muro da religiosidade ainda está apagando os gritos da sua essência lá dentro. Senhor te chamou para algo. O Senhor te chamou para ter uma essência pura, sincera, com qualidade, com determinações sinceras. O Senhor te chamou para você manifestar sua essência. Quem sabe alguns muros nessa noite não precisam ser derrubados. Quem sabe algumas muralhas de sofisma não precisam cair por terra hoje. Quem sabe alguns pensamentos tortinhos, que são alguns tijolos nesse muro, não precisam cair ao chão hoje. Quem sabe algum paradigma religioso não precisa ser derrubado hoje. Hoje é uma boa oportunidade para convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa. Sabe por quê? Jesus fala assim, Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. Jesus não falou, eu vou passar na sua casa, eu quero ficar. A palavra ficar, a raiz original é habitar, morar. Jesus não é um hostel, o Espírito Santo não é um hotel onde a gente paga lá uma noite, passa uma noite, de manhã a gente toma um café e vai embora apóstolo Paulo fala que eu e você somos morada dEle, habitação dEle, casa dEle. A essência de Cristo em nós precisa ser ativada para que manifeste em nós a glória de Deus que habita em mim, em você. Amém ou não? Você está sendo abençoado com essa, com essa mensagem? Jesus estava ali para resgatar, salvar algo, uma das coisas era a pureza que havia dentro de Zaqueu, porque o seu nome significava e significa aquele que é puro. Jesus foi para a casa de Zaqueu para estabelecer a justiça de Deus ali. Porque o seu nome no original também é aquele que é justo. Por mais que as pessoas não achem. Por mais que as pessoas não vejam. Você é justificado através do sangue de Cristo. Você tem a essência da pureza do Espírito Santo habitando em você. Por mais que as pessoas não falem isso. Mas não importa o que as pessoas falam. O que importa é o que habita em mim. O que importa é o que habita em você. Jesus passa ali, para ter ali com Zaqueu, para resgatar a simplicidade da vida de Zaqueu. Mais que isso, resgatar as qualidades de Zaqueu. Características importantes que Zaqueu havia perdido ao longo da sua caminhada. Jesus chama Zaqueu e diz assim: desce logo. Um convite para a simplicidade. Um convite para descer na sua arrogância e no seu orgulho. Desce, Zaqueu. Desce, porque eu vou mudar a tua história hoje. Caminha comigo aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu mudar a tua história a partir de agora. Desce, Zaqueu. Mas desce agora. Desce hoje, esse é um convite, é hoje, esse desce logo, a raiz original dele é agora, e agora tem a ver com o tempo, queridos, eu e você não temos tempo para perder. Esse é o tempo que o Senhor nos chamou para fazer algo poderoso nesta cidade. Eu não sei se você percebeu que toda a minha mensagem eu levo para um lado profético... Dos cinco ministérios, o profético é aquele que discerne os tempos, não é isso Henrique? É olhar e ver que algo novo vai acontecer, o profeta é aquele que tem o pró-fético, o pró-antes, fé no antes, fé no após. O profético é aquele que anuncia através da percepção do tempo. Opa, tem algo acontecendo aqui. Eu percebi que tem algo especial nessa cidade. Eu sinto algo nesse ministério. Eu vejo mover de Deus sobre essa nação. Eu vejo algo especial acontecendo nesse tempo. Queridos, eu quero abrir os seus olhos. Deus vai fazer algo poderoso no Brasil através desses dias. E há um poder poderoso nas tuas mãos que é a decisão. Hashtag fica a dica, veja o que você vai fazer domingo que vem. E eu não queria entrar nesse tema, eu não vou entrar nesse tema. Mas eu preciso alertar você. Existe algo acontecendo no mundo espiritual que está se manifestando na nossa nação. E você precisa abrir os seus ouvidos para ver aquilo que Deus está movendo. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Senhor está manifestando. Lembre dos seus princípios, lembre da sua família, lembre do, daquilo que o Senhor tem para você e a sua casa. Mudamos a página. Amém? Amém? Acho que tem alguns petistas aí no meio. Mas Deus vai tocar o seu coração, a muralha da, da esquerda vai cair no seu coração, em nome de Jesus. Para você que está em casa também. quiser me processar, fica à vontade. Desce depressa. Não temos tempo. O sétimo dia chegou, a sétima volta chegou, é tempo de anunciarmos através da nossa trombeta o poder e a manifestação de Deus para que a muralha se rompa. Ministério do Louvor quiser subir, Elias, eu já vou terminando. Desce Zaqueu, que eu vou ficar na tua casa, eu vou habitar no seu coração. Eu vou permanecer aqui, eu vou habitar na sua casa. Olha que interessante, 1 Coríntios 3,16. Olha o que apóstolo Paulo fala, aos amados irmãos de Corinto. Vocês não sabem, vocês não perceberam, uma linguagem bem jovial, vocês não se ligaram... vocês não entenderam que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês você percebe que essa palavra habita, ela não encaixa com o Espírito de Deus passa por vocês o Espírito Santo de Deus querido ele não veio para passar uma noite conosco O Espírito Santo de Deus veio Para morar em nós O Espírito Santo de Deus veio para se manifestar em nós Diariamente Se há um anseio no coração de Deus É habitar em nós e tocar em pessoas através de nós. Habitação. É algo que é construído. Habitação tem a ver com sonhos. Habitação tem algo com profético. Queridos, ontem eu fui... Ontem eu fui na, no terreno lá da nossa chácara. E as paredes lá estão a um metro de altura. Eu comecei a andar nos cômodos da construção. Mas meus olhos já começam a contemplar o profético de Deus ali. Eu fiz uma oração lá ontem. Falei: Espírito Santo, habite nessa casa, construa essa casa, more aqui, Espírito Santo, manifesta a tua graça aqui. Algumas pessoas estão aqui, estão construindo algo. Algumas pessoas estão vindo na igreja estão construindo algo aqui dentro Quem sabe alguma construção aí dentro foi machucada, derrubada, violentada Quem sabe alguma casa aí dentro foi saqueada Deixa eu dizer para você O Senhor vai começar a construir algo novo aí dentro Senhor chama a mim e a você Para construirmos com ele Essa é a noite Que nós convidamos ele Senhor venha habitar na minha casa